0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 145 e depois de duas vitórias consecutivas, a Académica voltou mais uma vez a colocar os pés na terra e foi brindada com uma derrota nas Caldas de Rainha, frente ao Caldas que é agora terceiro classificado, portanto uma equipa a lutar por outros objetivos e assim a Académica e os seus adeptos uh, receberam assim um baldinho de água fria, já nesta, nesta fervura que já estava aí uh, a surgir nos adeptos uh, academistas. Para falar desta, desta exibição da Académica e também antever aí os próximos, as próximas cinco finais, a começar pelo Moncarapachense, eu, Henrique Carrilhos, estou acompanhado, como de costume, por ele, pelo Zé Pedro Correio. Olá, Zé!
1: Boas, Henrique!
0: E na frente, o António Sanches. Olá, António.
2: Presente.
0: E um, só de começar a perguntar-te a, perguntar a ti, António, um, o que é que achaste desta exibição da Académica uh, com a estreia de Latom? Uh, ou seja, Latom a titular. Também acabou por estrear Tiago Melo e Ruca. Portanto, os reforços todos a, a ser aqui utilizados. Uh, o que é que achaste das escolhas iniciais de Zenando para esta partida já sabendo que não poderia contar com o Juan Pere
2: olha achei bem uh, achei surpreendente o Latum jogar já uh, e não desgostei uh, achei que foram, lá está as escolhas foram bem feitas pelo Zenando no geral uh, peca muito realmente esta equipa por não ter o Juan Pere disponível isso nota-se Uh, mas acho que o, o Mista Zenando fez o que, o que devia fazer em termos do 11 inicial, acho que era aquilo que se podia dar mais uma oportunidade ao Stitch, que esteve muito bem no último jogo, voltou a ser titular, uh, muito bem. Experimentar o Laton que veio para ser uma solução ali para, para a média defensiva, e depois uh, ainda, ainda meteu o lateral direito. Ainda não sei o nome dele, Miguel.
0: É o Tiago Melo.
2: Melo, Melo, Melo. Uh, ainda experimentou pronto vê-se que cá de ser claramente uma, uma opção para ser titular no futuro, acabou de chegar já jogou, aliás até jogou com, com a camisola do Di Cardoso porque ainda certamente não tiveram tempo de fazer a impressão dele numa camisola
0: não, o que me é. é que o Di Cardoso tem, tem mudado de número porque o, o Tiago Melo agora não vai poder jogar outro jogo com, com, com outro número suponho eu o Di Cardoso deve ter sido ele a mudar de número
1: não,
2: isto não, não, ser, não, não acredito. Não, então,
1: é a mesma não, lógica. O Ricardo Cardoso também
2: que já que jogou que com esse dizer, número. O Tiago Melo chegou aqui a meio da semana. Ainda
1: não claro, não, não vai ser este o, o número dele, claro. Não,
0: vai, não vai ser. Ter... Então joga um jogo oficial com outro número.
1: O Ricardo Cardoso também já jogou com o 21. Não estou a perceber essa tua.
0: Pois, mas, mas entretanto houve um mercado. Um deles. Pois, olha,
1: não sei. Epá, mostra que é um amadorismo tremendo, mas uh, é a única, é única, única
0: conclusão que se retira daqui. Mas é um Sim, pormenor, continua eu... o teu. Sim, vizinho, é um pormenor.
2: Pormenor. Voltando ao que eu estava a dizer, uh, acho que os, o Mister Zenund foi para este jogo claramente para experimentar as novas soluções que existem uh, e, e bem, e bem. Uh, eu confesso que não vi os 10 primeiros minutos do jogo, mas, uh, mas foi uma académica que entrou mais tímida, pelo que eu percebi. Uh, sofremos aquele golo ainda muito cedo no jogo. Bah, e condicionou o jogo todo, sobretudo, lá está, não tendo o Juan Pereira lá na frente, torna-se realmente difícil a manobra ofensiva, isso demonstrou-se, mesmo quando às vezes, raras vezes, o, dar, dar os parabéns ao, ao Caldas, acho eu, porque, pá, organização do Caldas, muito boa, achei eu, uh, defensiva, uh, sobretudo o resto dessa primeira parte, que ainda foi bastante tempo, foi a Académica a ter bola, e a Académica não conseguia construir... Parece-me a mim muito por mérito da organização do Caldas. A académica estava ali, trocava com o guarda-redes, com as defesas, ia um bocadinho para os médios e não conseguia passar muito para a frente porque realmente o Caldas estava muito bem organizado. Uh, não estando propriamente a jogar defensivamente porque eles não estavam com, com o autocarro estacionado, mas estavam bem organizados,
0: sim, Não estavam, não estavam de facto, mas a académica até, uh, diria eu, e pergunta-te Isé Pedro se tens a mesma, a mesma opinião, a académica até entrou melhor. Entrou bastante, bastante bem, teve ali algumas, algumas circunstâncias ofensivas, e o gol do Caldas uh, acaba por surgir ali uh, cerca do minuto 15, 16, uh, um bocado contra a corrente. Não sei se foi dessa forma que viste o início do jogo da Académica. Zé.
1: Eu concordo contigo, Eu acho que na primeira parte batemos-nos de igual para igual. Acho que foi um, uma bela primeira parte, uh, um bom, muito bem jogada de parte a parte. Acho que a equipa entrou com o guião certo. Zanando, acho que, da equipa inicial que escolheu, acho que até acertou. A equipa entrou com, de uma forma interessante. Criou oportunidades. Também, o Caldas também, também criou algumas. Acho que o Caldas é, muito provavelmente, se não é a melhor, é claramente das equipas que, que joga melhor futebol na, na, na nossa série. Não tenho grandes dúvidas disso. E por cima, com, com pouco orçamento, estão a fazer um trabalho excepcional. Um, e da primeira parte, a académica não foi inferior ao Caldas. Pelo menos não me pareceu. Acho que, claro, -se, ressentiu-se muito da, da ausência de Perea. Já aqui tínhamos um, previsto isso uh, com Diogo Ribeiro. A equipa não é a mesma coisa no processo ofensivo, mesmo até no capítulo da finalização. Mas pode, pode ser mais forte noutros capítulos. Uh, acho que, ao nível da, da pressão, uh, Diogo Ribeiro pode trazer coisas diferentes de Perea, melhores que Perea. É um jogador que gosta de correr atrás da bola. É um jogador esforçado nesse capítulo. Uh, muito abnegado mas, e, e o que é certo é que o Zé Nando não preparou provavelmente a equipa para ir para esse, para esse momento do jogo, uh, tentar ganhar bolas em zonas muito, muito ofensivas que acho que é a única coisa que o Dio River pode trazer a mais em relação ao Perea e a equipa não foi forte nesse capítulo e, e, e sinto que da primeira parte é a única nota mais negativa que eu tenho mesmo uh, é, é esse capítulo do jogo que acho que podíamos ser mais fortes e Zé Nando não treinou ou não não, 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 não trabalhou a equipa para esse Aparecimento do jogo, mas olhando, único exclusivamente para a primeira parte, acho que não, não há grande, grandes notas negativas, é, não, acho que acertou a primeira parte, para a segunda parte já não, acho, já não é bem assim, mas já iremos, e a equipa, é certo que foi perder para o intervalo, mas eu acho que o resultado mais justo seria mesmo o empate, acho que a Académica não foi de todo inferior ao Caldas, foi mais 45 minutos.
0: Pois, pois eu, eu, eu tendo a discordar, mas, mas deixa-me só aqui ressalvar uh, a tua descrição de Diogo Ribeiro ser um jogador muito abnegado. Uh, fica fica para, para o registro uh, deste, deste episódio. Uh, o que é que eu tenho a dizer sobre as escolhas de Zenando? E depois passo a minha, a minha vez em falar no, no pior da académica porque acho que Zenando falhou redondamente uh, em vários capítulos a começar exatamente nas escolhas iniciais. Ora, indo de trás para a frente, uh, a utilização de Marco Grilo, do lado direito uh, acho uh, errada porque, pronto, já, já temos vindo a perceber uh, que o Marco Grilo é, é realmente o elo mais fraco ali na defesa académica. Uh, tendo contratado Tiago Melo, eu entenderia que, ok, como acabou de chegar esta semana, não está pronto para jogar. Uh, o que é facto é que vai para o banco de suplentes, até acaba por jogar, portanto jogando eu não entendo o porquê de não ser titular. Uh, um jogador que, ao contrário de Laton, vinha com muito ritmo uh, do, do, do Subal, tinha sido titular nos últimos jogos, portanto uh, não consigo entender o porquê de ainda utilizar o e uh, para quem viu o jogo, escusado será dizer, mas para quem não viu o golo do Caldas surge, obviamente, obviamente não também estou a -se, ser demasiado duro, mas surge novamente do lado direito depois de de, de, de Grillo se ver novamente ali aos papéis uh, e, o, e o jogador já não sei quem é que assistiu o Henrique Henriques, mas uh, fez o que quis do lado uh, esquerdo do ataque do Caldas, direito do, do lado da Académica, portanto este para mim é o primeiro ponto, o segundo ponto uh, tem a ver aqui com o Stitch Uh, tendo também contratado a Académica um lateral esquerdo e um bocadinho na mesma, na mesma lógica que eu já referi do Tiago Melo pensei que Ruka pudesse não ser a uh, opção, foi-o da mesma forma que foi o Melo acabou por ir para o banco, acabou por entrar e até entrou bastante bem uh, mais um jogador que vem cheio de ritmo da Bulgária, é certo que é um campeonato diferente, mas é uma primeira divisão búlgara. Uh, e, e Ruka uh, é um jogador que, que, dá, que dá outro tipo de garantias o que, uh, o que é facto é que a primeira parte do Stitch até foi bastante boa uh, e eu até, até uh, meteria a Viola no saco não fosse a segunda parte a segunda parte do Stitch foi uma segunda parte infelizmente que, que o Stitch já nos tem vindo a habituar de não aguentar muito bem 90 minutos a um ritmo bastante alto e o que é facto é que se na primeira parte eh, Marquinhos foi o mais castigado do lado direito da defesa académica na segunda inverteu-se os papéis e o mais castigado acabou é mesmo por ser Stitch com eh, muita dificuldade na defesa em é segurar os, os, o, o extremo do Caldas eh, e, acabou, e acabou por haver ali várias oportunidades de bastante perigo para o Caldas vindas eh, da quebra física do Stitch depois, passando para o Latom meio campo Titularidade de Laton. Uh, Laton não era titular num jogo uh, profissional desde setembro de 2022. Uh, e não tinha jogado uh, as últimas... Uh, portanto, a última jornada que ele jogou foi 5 minutos frente ao Anadia no, no Varzim, na, na jornada 14. E à jornada 17, Zé Nantes decidiu dar-lhe uma titularidade. Importante lembrar que estamos a falar de um jogador que... Uh, Teve um grave problema físico, uh, não tem tido propriamente muita regularidade nem muitos minutos uh, quer depois, uh, depois da lesão, e uh, num jogo desta, desta, desta importância o Zé decide se dá-lhe a titularidade. Ora, o que é que acontece? Julgo que concordarão comigo, que Latton fez uma belíssima primeira parte, uh, muito, muito forte no duelo, no choque, a ganhar bolas, não tão bom na circulação de bola, mas não... não, não... Como é que se diz? Estava a faltar o termo. Não comprometeu. E uh, onde é que uh, Laton começa a quebrar? É exatamente na segunda parte. Fisicamente completamente desligado do jogo. Com um amarelo, Zenando não só não percebeu que Laton não conseguia uh, jogar mais, como com o um amarelo não o retirou e Laton acabou por receber um cartão vermelho... Uh... Prejudicando, obviamente, então assim deixando a académica com 10. E por fim, uh, dizer aqui que eu acho que Zenando uh, não percebeu aquilo que, 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 por exemplo, o Zé Pedro acabou de dizer e tu também disseste, António: é que a académica jogou bem na primeira parte. Zenando olhou para o resultado viu: estamos a perder, preciso de mudar. A académica estava a jogar bem na primeira parte e com a mudança ao intervalo de retirar o Vasco Gomes que não estava a fazer um jogo por aí além, já fez jogos bem melhores recentemente, mas estava a dar aquilo que Vasco costuma dar à Académica, que é a consistência no miolo, e colocando Vasco paciência, Zé Nantes perdeu completamente o meio-campo. E perdendo o meio-campo, perdeu o jogo. Com a alteração ao, ao, ao intervalo, a Académica quase que não surgiu em campo na segunda parte, não conseguiu ter bola, muito chutão, recuperou um bocadinho a qualidade da construção com a entrada de David Teles, mas já tarde, uh, portanto, eu não posso uh, concordar convosco em, em dizer que o Zenan esteve bem. Eu acho que foi mais uma exibição completamente falhada do treinador da Académica do início ao fim.
2: Eu deixa-me deixa uh, discordar um bocadinho. Uh, lá está, porque se tu dizes e bem que a académica na primeira parte esteve melhor que o Caldas. Também é certo que, apesar de estar melhor, não conseguia criar perigo nenhum. Uh, e, e acho Sim,
0: que. Sim, criou, que... criou aquela a, a, ocasião do Diogo do, do Ribeiro no fim da primeira parte que ele remata muito por fora, já isolado. Mas, mas concordo contigo. Se calhar nos primeiros 10 minutos ainda houve ali algumas ocasiões, alguns remates. Mas, o jogo uh, teve, é,
2: o jogo que teve que muito complicado. Um Pá, acho que foi um bocadinho. meter a carne no assador, mais um lá para a frente e partir o jogo. E o jogo ficou muito mais partido, efetivamente. E houve oportunidades, mais na segunda parte, para, para, para os dois lados, tanto para a Académica como para o Caldas. Uh, aliás, uh, destacou-se aí bastante a exibição do Nunidalgo, sobretudo por causa da segunda parte, porque há ali um conjunto de boas defesas, uh, com ataques do Caldas que não existiram na primeira parte, e da parte da Académica também, cruzamentos, uh, incursões no ataque, Pronto, um jogo muito mais partido, certamente, mas que uh, lá está. Acho que foi um bocadinho apostar na sorte, uh, porque a é continuar com o jogo da primeira parte. Podíamos ter a bola que quiséssemos, não íamos chegar muito perto da área. Mas, do mas
0: António, eu, eu por acaso não concordo que, que a segunda parte tenha sido mais perigosa para a Académica. Para não. além de um remate do Marco Grillo, que foi contra um jogador à entrada hum. da área, que mais ocasiões é que a Académica teve na segunda parte?
2: Houve, houve, houve uma, uma incursão, por exemplo, do, do Ribeiro Plala que cruzou muito mal, mas cruzou e estava e lá. Houve
0: vários cruzamentos, isso, muitos, mas ocasiões não me recordo, sinceramente. E estou aqui até a consultar o um resumo do, do relato do. Houve, do mais, houve mais
2: chegada à área, houve mais chegada ao ataque do, à defesa do Caldas
1: Discordo completamente, discordo completamente.
2: Deixa-me deixa só, deixa só acabar, uh, só concluí muito rapidamente. Só acho que o, o erro, um erro sim grave que o, que o Zenante fez foi esse do Latom porque aí reconheço que o Latom via-se que estava ali numa quebra física na segunda parte uh, antes de ele levar o segundo amarelo já tinha tido outro lance em que ele esteve mesmo ia chegar atrasado, teve mesmo para se fazer a bola e depois não se fez, acho eu consciente que já tinha amarelo, mas acabou por chegar e uh, isso o Zenante podia ter percebido e lido um bocadinho melhor acho que esse foi um erro sim, mas de resto é como eu digo, um jogo complicado, acho que o Zé Nando tentou meter a carne no assador, tentar mudar o jogo de qualquer maneira, pronto, não resultou, mas acho que era difícil, realmente.
1: Deixa-me deixa dizer, para já, fazer aqui uma ressalva, que o Henrique disse que eu gostei da exibição do Zenando, não gostei, eu fiz uma análise à primeira parte, e a entrada da, da equipa em jogo. Não, 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 eu que disse que tu parte...
0: tinhas dito que a Académica até tinha jogado bem na primeira parte. Sim,
1: e acho que sim. E, aliás, sim, acho sim, que sim, concordo que... contigo. Pronto, mas depois disseste que, que, que discordavas de, de eu ter dito que o Zé Nanto, uh, teve uma, uma, boa, uma, boa, uma boa partida, que esteve bem no jogo. Eu acho que não. Acho que a entrada no jogo foi boa. Acho que acertou no 11. Acho que a equipa esteve, esteve como deve ser. Claro que foi para, foi para o intervalo a perder. Mas acho que podia perfeitamente ter sido outro resultado. E acho que para a segunda parte foi perfeitamente, precisamente o inverso. Exato, concordo exatamente com o que tu disseste acho que a alteração da cidade do Vasco Gomes para a entrada do Vasco Paciência não lembra a ninguém é completamente ridícula o Vasco Gomes para mim é o melhor neste momento é o melhor se não é o melhor jogador da, da, do plantel pelo menos médio parece-me evidente uh, estava a ser o melhor médio em campo uh, o Latom não, se, não, não, não sei se já trazia amarelo da primeira parte ou não mas pá, tirava qualquer um dos outros médios para já acho, acho ridículo ele encostar o Vasco Paciência tão cedo no, no, à ponta de lança muito menos para tirar o Vasco Gomes não há, não há qualquer tipo de justificação possível já, já tentei aqui uh, pensar o que é que eu estava a pe... Tente, não sei imaginar o que é que o Zanante devia estar a pensar e não consigo chegar a lado nenhum acho que uma das substituições mais, mais ridículas desta temporada sem dúvida nenhuma uh, e acho que isto teve a chave para a Académica não conseguir fazer nada e discordo do Tony quando diz que a equipa que houve mais oportunidades na segunda parte não, por acaso houve só que foi para o Caldas o Caldas fartou-se ter bolas de gol na segunda parte o Hidalgo fartou-se defender a Académica não contei uma não gotei uma nem incursões nem sequer cruzamentos não lembro de ver foi fraquíssimo o jogo da Académica na segunda parte foi depois dessa alteração uh, já, já na entrada para, o, para a segunda parte a equipa a disposição da equipa da, da Académica parecia o jogo do mata tinha quatro atrás tinha quatro à frente e era bola para um lado bola para o outro quando o lado é expulso pior ainda quando o lado é expulso pior ainda porque entrou o Niketia estão os defesas cá atrás três pontas de lança na frente é uma coisa que não lembra a ninguém Uh, e isso isso segunda parte foi completamente para os pardais, a, a equipa não tinha qualquer tipo de hipótese de chegar ao gol uh, podia, até, até podia estar o Pérez em campo, não, não, a equipa não podia, não podia fazer nada da forma como estava a jogar e nesse ponto de vista, nota bastante negativa para Zenando, por isso é que um é quase um, não sei, foi, acho, que, acho que foi uma boa primeira parte e uma péssima primeira parte e por isso a, not a nota que eu posso dar é, é negativa para Zenando porque, porque estraga a equipa, acho que estavam a jogar bem mesmo sem o, o ponta lança e um, o, talvez o melhor reforço da, da, da temporada, mesmo sem esse jogador, a equipa bateu-se bem e o Zenan estragou tudo. E pronto, e, e isso é muito sucintamente aquilo que eu acho no de, de uma, uma, cômputo geral daquilo que foi a, o jogo da equipa.
0: Muito bem, acho que, acho que, que falámos aqui um bocadinho de, de, daquilo que foi o rumo do jogo. Um não sei se para além de, de destas destas notas a nível coletivo uh, gostava de vos perguntar antes de irmos uh, dar já falámos aqui muito de, de individualidades mas antes de irmos ao melhor e pior gostava de vos perguntar o que é que qual foi a vossa primeira impressão dos três reforços portanto Latom que mostrou-se mais mas também de Tiago Melo e por fim de, de Ruca. posso perguntar a ti, António, vou começar por ti, o que é que te pareceram? As caras novas da Briosa.
2: Olha, do Ruca e do Melo vimos pouco, mas deu para ver, Ruca realmente tem um pezinho esquerdo espetacular. Foi mais, olha, foi mais uma boa oportunidade de, de perigo na segunda parte, foi quando o Senhor Ruca faz um cruzamento do lado esquerdo, uh, percebe-se que ele sabe o que é que está a fazer naqueles cruzamentos. Uh, Vai lá para uma zona onde estava o Nequétia e o Vasco, acho eu. Nenhum deles consegue finalizar, mas o cruzamento é efetivamente bom. Uh, enfim, foi, foi o apontamento que eu ouvi do Ruca. O Melo pareceu-me um bocadinho patosco, <risos> mas já uh, mas de ser melhor que o, que, que o, Vasco, que o, que o Caril. Uh, acredito que sim, mas lá está, viu-se pouco. Do Laton falta ritmo, mas uh, se houver ritmo... Uh, acho que está bem, uh, é o que tu disseste, muita combatividade defensiva, uh, a estar bem nas bolas divididas, ser uh, me apesar dele ter levado vermelho, pareceu-me que é um jogador inteligente, com cabeça. Uh, lá está esse lance que eu referenciei, dele perceber que ia chegar tarde, e uh, ter percebido, ok, não é assim, então, importante este lance, não vou arriscar, pareceu-me bem, pareceu-me uma decisão... Correta na altura, não é? E não é uma coisa fácil, não é? Não é... Já vimos tantos a passar pela académica que iam àquela bola assim ou assim, iam ao jogador e iam levar um vermelho. Uh, Pareceu-me bem o um latão, lá está, uh, há de lhe faltar ritmo, mas é mais uma boa solução para o Plantel. Eu, no geral, estou bastante satisfeito com este mercado de transferências, devo-vos dizer, porque fomos buscar soluções para os sítios onde era preciso, uh, foram embora que oito ou nove jogadores vieram no total sete acho eu, por isso, em termos de custos, a estar ela por ela, a estar a mesma coisa.
0: O Rui Safrias, esta semana, disse que a folha salarial estava praticamente igual, para início
2: Isso é ótimo, isso é ótimo, não é? Uh...
0: É, que é ótimo, mas que... quer, dizer que, quer dizer que os jogadores de estão a ganhar mais, não é? Porque saíram, saíram mais do que os que entraram e a Folha se manteve, não é?
2: Sim, saiu mais um ou dois do que entraram, não foi assim tanto.
0: Entraram seis jogadores. Entrou Tiago Melo, Ruca, Laton, Juari, Kevin Ibuca e Juan Pereira.
2: Juan Pereira. E certo. saíram... Ah, e saíram o quê? Oito ou nove, mas... Sim, oito ou nove. Bastante, mas... Saíram uns que também não, 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 não jogavam, por exemplo. É verdade, Como, é verdade. Sabe? Só, só achavam... estou a constatar
0: um facto: não é? que hum? os, os que entraram devem estar a ganhar mais. Porque não é? se entraram. Mas acho que é
2: uma boa gestão, lá está. Prefiro ter seis a ganhar um bocadinho mais do que ter um Luís Pedro que não joga, um Jair Venâncio que, é que, que nunca sei. jogou, Eu um, concordo um Diogo Machado que não era opção. Eu concordo uh, com Por isso estou uh, satisfeito e, e pelo menos é bom uh, perceber-se que lá está que a folha salarial, salarial mantém-se. Praticamente igual e não houve maloqueiras de desesperos e de ai ah, vamos descer, vamos lá pôr mais uma vez a carne toda no assador. Não, acho que acho bem, acho que bem. Uh, incisivo o um mercado, vamos buscar um ponta de lança que era preciso, um lateral direito que era preciso, um trinco que era preciso. Está tudo bem, acho que sim.
0: E tu Zé, o que é que te pareceram os, os reforços e quem é que achas à partida que... que, que... Ou se achas que todos, mas uh, quem é que vai entrar para o 11 efetivamente?
1: Titulares eu acho que podem ser todos. Uh, acho que claramente Pereira e Buca são aqueles que me fazem mais as medidas, claramente. E acho que destes, destes que se estrearam hoje, uh, pronto, este, este, para quem está a ouvir, neste jogo contra o Caldas. Uh, acho que Tiago Melo deu boas indicações aliás, depois da expulsão o, Tiago, o Bragas passou para o centro e, e o Tiago Melo esteve a fazer o corredor todo e acho que não, 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 não deu grandes, grandes não teve grandes erros uh, portanto acho que foi uma acho que, acho que deve sentar o grilo sem grande tipo de problemas, o Laton acho que é um Guedes, não acho que seja muito diferente o Henrique também já aqui tocou é, é, é forte na recuperação mas depois no capítulo do passe deixa muito a desejar deu muita deu muita ideia que era Guedes que estava ali com um número diferente com um penteado diferente
0: e mas, com outra garra, eu acrescentaria Com outra, sim, sim, com outra sim. garra É, é um Guedes
1: um pouco mais evoluído, sim Mas repara, o problema foi o mesmo não era ver defender, amarelo muito Se calhar cedo.
0: não tão bom construir, diria eu
1: Exatamente, é muito parecido nesse, nesse ponto de vista E eu concordo contigo Não percebo porque é que não saiu Porque um dos problemas que a gente identificou aqui para o Guedes Era ver amarelo muito cedo e depois não não, não não ter outro jogador para entrar E agora havia o Guedes no banco e não entrou Não, não se percebe Depois, o Ruca, apesar de ter sido o que jogou menos tempo acho que deverá ser um reforço bastante, bastante sonante e com bastantes minutos para o que falta acho que não deverá ter grande dificuldade em jogar a titular, a lateral ou até a extremo e de resto não sei quem é que me falta dos, dos
0: reforços acho que são, são estes Falta Juari e, e. Falta Joari que é uma
1: incógnita, pá, mas Juari parece-me que é aquele menos interessante porque chegou já há algum tempo e ainda não, não se, não se, não se estreou uh, Já se estreou
0: ele por acaso jogou... Sim, jogou ah, uns
1: minutos né? sim, mas ou ainda, ainda não foi, foi cochete, sim porque estávamos a ganhar acho que foi com o acho que foi com o Sporting uh, mas jogou, jogou pouco tempo uh, gostava de o ver mais alguns minutos mas pronto dos reforços uh, acho que são todos interessantes mas nenhum mas uh, dos que se estrearam uh, talvez o Ruka tenha sido o que me deu o que, teve mais, que me deu amostras de ser melhor jogador
0: Muito bem então e meus senhores para concluirmos aqui o capítulo deste jogo é, muito sinteticamente porque já falámos de vários jogadores eu posso começar com melhores e piores o pior já falei em Zenando mas uh, olhando apenas para dentro das quatro linhas uh, tenho de dizer o, o Marco Crilo uh, mais uma vez pelos motivos que já dei melhor o Nuno Hidalgo uh, porque apesar da Académica não ter sofrido um sufoco e não ter sido um daqueles jogos que o Guarda Reis faz 30 defesas não fez uh, três ou quatro muito importantes e manteve a Académica uh, viva no, no jogo portanto uh, para mim melhor em campo uh, no Nidalgo e para ti António, melhor e pior em campo
2: Epá, isto hoje é complicado sinceramente porque não houve para mim nenhum jogador da académica que se destacasse hoje uh, preciso de pensar um bocadinho mas realmente é, hoje, hoje é complicado Pá, daria assim um prémio especial talvez aos Stitch por aquela primeira parte. Foi bem. Uh, mas não dou, não atribuo. É uma menção honrosa e não atribuo o melhor jogador esta, esta jornada. O pior. Uh, sepá, eu não queria bater também no Mar uh, E também não queria bater no Diego Ribeiro porque acho que o Diogo Ribeiro até teve um bocadinho melhor. Este jogo, uh, pelo menos o esforço, traziu-se em mais um, umas ações um bocadinho mais uh, concretas. Uh, sobretudo hoje, parecia um bocadinho mais rápido do que do das últimas vezes. Uh, conseguiu sair ali duas ou três vezes uh, em velocidade contra, contra as defesas e contra os laterais. Uh, mas lá está, é, é uma diferença soberba para o Juan Pereira, sobretudo num jogo como este em que ele está muito está uh, tá, tá, tá na sua posição de ponta de lança se calhar para pa fazer subir a equipa era preciso aquele clássico chutão para o ponta de lança e o ponta de lança agarrar um bocadinho a bola para deixar os colegas subir no terreno uh, já que não conseguíamos realmente construir uh, porque o, o Caldas estava realmente muito bem organizado uh, o, o Diogo Ribeiro não continua sem ganhar uma única bola nas, nas alturas uh, e isso é, um, é uma falha para mim grave num ponta de lança Uh, não sei uh, acho, que, acho que é isso uh, é, é uma menção honrosa ao Stitch e, e o pior jogador o Grilo Pronto.
0: certo e tu, Zé Pedro, melhor e pior em campo para este jogo com o Caldas de Rainha
1: Pá, eu, um, uh, pessoalmente concordo que Marco Grilo mais uma vez não esteve não esteve bem um, acho que Diogo River também não uh, e depois não na segunda não. parte qualquer qualquer nome qualquer um dos jogadores um, que esteve em campo não esteve bem e desse ponto de vista acho que é difícil dar um dos que entraram é difícil dar um, uma, uma nota negativa porque acho que a culpa não foi deles por isso, pior em campo, partilha o prémio dado por mim o Grilo e o Diogo Ribeiro, porque acho que na segunda parte a culpa não foi tanto dos jogadores e eu tenho que olhar mais para os jogadores que jogaram de início e acho que o. o pronto, acho que são esses os jogadores que, que estiveram pior. Um, Diogo Ribeiro até aliás nem sequer percebe porque, é porque é que jogou os 90 minutos. E dos piores são esses, claramente. De um lado mais positivo, uma nota mais positiva. Um, daria ao, ao David Brás acho que eu tenho sido um pouco crítico dele nos últimos jogos porque acho que do processo ofensivo deixa muito a desejar mas acho que neste jogo esteve muito bem acho que esteve bem em todos os capítulos até fez passo de calcanhar a uh, isolar jogadores esteve bastante bem e acho que o Hidalgo também esteve bem mas acho que para mim o David Brás foi claramente o que se destacou de todos os, todos os outros
0: Certo então temos aqui um, uma partilha de, de, de prémios de prémios e de, e de menções negativas. Uh, mas uh, olhando então para a frente, para o que resta deste, deste campeonato, e se calhar começando por olhar, António, para, para o que foi esta jornada, portanto, uh, um, uma jornada muito penalizadora para todas as equipas ali do fundo da tabela, menos para o Real Massama, que defrontou também uh, uma equipa desse fundo de liga portanto o Real Maçamá foi a única que conseguiu vencer e venceu o Fontinhas que é agora o último classificado o Moncarapachense perdeu com o Alverca o Setúbal perdeu com o Oliver do Hospital e a Académica perdeu com o Caldas portanto isto faz com que neste momento a Académica desça do oitava para a nona posição apenas por uma, uma, uma questão de, de diferença de golos temporária um, mas ali do oitavo ao 12 segundo lugar Há três equipas com 16 pontos E duas com 17 Portanto uh, Está acesa, está muito acesa a luta para, para a manutenção
2: Sim, está acesa a luta Vamos afrontar Um carampechense Que também Não tem dado grande coisa de si uh, Realmente tem aqui vitórias contra, contra, os, contra as equipas Desta parte da tabela contra vitória E vitórias de fora
0: Que são interessantes também
2: Sim, que vai ser o caso Porque o jogo vai ser no Calhebé uh, e, e é um bom dado mas, uh, mas realmente Para além disso uh, Moncara e não tem dado muito E acho que contra a Académica também não vai dar Sinceramente uh, Lá está, desta, desta série que falta de jogar uh, São cinco jogos que faltam Não é? Sim, sim. Uh, este era o último jogo com, com dificuldade Com alguma dificuldade que eu via Acho que a partir de agora sinceramente a Académica está num bom momento. Temos aqui uma equipa finalmente bem cimentada. Vai ser para varrer isto tudo até ao final. Uh, cinco jogos para fazer muitos pontos. Uh, uh, Ficar mais... uma
0: alverca bem. ainda, não é? Temos uma alverca que é assim um nome mais, mais, se mais complicado. Sim. Em casa. E tens também o Oliveira do Hospital. O resto concordo contigo, não é? São, são equipas fontinhas... Uh, fontinhas nada. Moncarapachense, uh, Real Massamá e Setúbal. São os nossos principais rivais.
2: Sim, e perfeitamente acessível, são tudo equipas que estão que para além de jogarem muito mal também têm resultados muito maus e a Académica felizmente já anda a jogar um bocadinho melhor, tem tido resultados também melhores acho que está, está tudo bem daqui para a frente acho, ainda estou a ver possível de chegarmos ali a um sexto lugar, irmos nos peça peça segunda volta para a segunda parte do campeonato com com o máximo de pontos com que podemos entrar, ainda acredito. Já não acredito que, que iremos para o, para o grupo de subida, mas no grupo de manutenção acho que podemos entrar com, com um pé de avanço, sinceramente.
0: Muito bem, eu gostava de perguntar a ti, Zé Pedro, se, se mantens a confiança extrema que, que tiveste durante esta semana, tivemos até aqui um, uma troca de ideias, Uh, que acho que vale a pena partilhar aqui com os nossos ouvintes, em que um, uh, diria, dizias que Moncarapachense, qualquer coisa do género, que Moncarapachense não tem hipótese nenhuma de ombrear connosco até ao fim da, da época, que seria uma coisa uh, impensável. pergunte se depois desta jornada, e dada, dada a situação pontual da Liga 3, se ainda mantens essa, essa opinião confiançuda.
1: Olha, eu devo em minha defesa, não se não foi bem isso que eu disse, mas em minha defesa disseste pior. <risos> não foi nada. Em minha, não, foi, foi a primeira parte do que tu disseste, eu, eu confirmo que disse. A segunda parte já não. Uh, uh, não disse que não tinha hipótese nenhuma, disse que devíamos olhar para cima, que acho que antes deste jogo ainda achava possível que a, que a Académica se pudesse aproximar daquelas equipas que não vão apurar-se para aquelas primeiras equipas a não se apurar para a fase de subida. Uh, se a gente ganhasse agora o, o Caldas ficávamos a 5 pontos, acho que era recuperável e depois deste jogo claro fica mais difícil uh, e claro que a luta a meu ver passa a ser mais uh, em segurar este oitavo lugar tentar chegar até ao sétimo talvez a luta passa a ser mais essa uh, para, para, para a se deve olhar mas antes deste jogo e a minha defesa eu achava possível que, que chegássemos perto do Caldas do Bolonenses do Alverca, que até era quem estava a jogar como um cara paciente, achava que não era, não era assim tão descabido. Uh, o top 4 era sempre difícil, mas subir mais um ou dois lugares não acho que fosse assim tão descabido, porque a equipa está a jogar bem. Eu, e agora? Com... E agora? Um, pá, acho, acho que é isso, o sétimo, acho que ainda é possível, um pouco mais que isso. Vai depender muito dos adversários também, já não depende tanto de nós. Ou seja, mesmo já não é propriamente ganharmos os jogos todos, vamos para lá. Pois. Um,
0: só para dar aqui uma, uma noção aos, aos ouvintes que não tenham a tabela à frente, a Académica neste momento está uh, com 17 pontos, portanto, a uh, 11 pontos do quarto classificado, que é o último a ir à fase, à top 4, que é o Caldas, precisamente, eu disse terceiro, mas não é o quarto. Com, aliás, terceiro ou quarto, está com os mesmos pontos de Sporting B. Uh, um, e depois encontra-se a uh, 5 pontos do sétimo classificado, que é o Oliver do Hospital está com os mesmos pontos do oitavo, que é o Real Massamá e está apenas um à frente de Fontinhas, Boncarapachense e, e Setúbal, que são os últimos três. Portanto, uh, é esta a situação. Uh, eu, pessoalmente, já não acreditava no top 4 há muito tempo, uh, mas mais me confirma esta, esta, esta minha expectativa, este resultado agora. Uh, no entanto, eu sempre disse que o, o objetivo que eu traçaria seria ali o sétimo ou oitavo lugar, visto que até já falamos disso, é mais ou menos igual acabar ne, ne, numa ou noutra posição, sétimo ou oitavo, porque enfim os pontos, uh, a diferença pontual é sempre, é sempre a mesma para os restantes elementos do grupo. O uh, oitavo lugar é onde estamos, mais ou menos com os pontos do, do, do Real Massamar, portanto, acho que este é o nosso objetivo e não devemos olhar muito mais do que isso e até nem sei se não pode ser contraproducente essa coisa de, de, de achar que isto é para limpar tudo e mais alguma coisa, porque por exemplo hoje uh, ou este fim de semana com, com o Caldas dava muito jeito se calhar de termos sido um bocadinho mais de frieza e calma e o empate eu assinaria por baixo <risos> uh, e acabamos por não conseguir sequer um ponto uh, mas, uh, mas sim, agora é o Moncarapachense, Zé Pedro uma equipa de pronto como, como, como já estávamos a comentar tem aqui resultados interessantes recentemente está numa fase um bocado estranha porque se é verdade que começou muito mal com muitas derrotas depois teve ali a partir do jogo da Académica três vitórias de seguida, depois voltou às derrotas e agora está aqui numa fase de vitória, derrota, empate, vitória, empate derrota, vitória, derrota o que é que te parece que, que nos sairá na rifa para, para o próximo fim de semana?
1: Bah, olha, acho que estou confiante, acho que não, não, não há razão para não estar, acho que com uma capacidade das equipas mais fracas deste, deste campeonato e a equipa está a jogar bem, espera aí a volta, acho que há cada um em tudo para ganhar o jogo e para, para se distanciar destas equipas. Será
0: acho que, que volta que, também o acho... Rodrigues, ou um titular, sem lá,
1: ah, Sim, sim, acho que não, não tenho grande tipo de dúvidas não acredito no, no, no pupivo, outra através de David Teles e Vasco Gomes, acho que Zé Nando já mostrou que privilegia este, uma equipa de, a jogar desta forma acho que vai voltar Guedes, nem que seja só para este jogo e acho que acho que vamos ganhar, vou apostar num, um 2 a 0 para nós.
0: Muito bem, fica feita a tua aposta na Liga Campos -Coroa. Uh, António, de Coroa António tu te queixaste de, de, de favores da última vez dou-te então o privilégio de votar-te à minha frente nesta, nesta jornada que já agora, para os ouvintes saberem já foste apanhado já não és líder isolado aqui deste, não. deste podcast eu
2: não eu bem sabia que ia ser um jogo muito difícil de marcar sem o nosso Lamperé só que acreditei que fôssemos um bocadinho mais duros defensivamente Uh, e lá está uh, tendo agora o Rampeira é disponível para o, para o jogo com o acho que é uma vitória clara uh, vou dar uh, vou dar goleada aí no 3 a 1 para a Académica
0: 3 a 1 para a Briosa um, eu olhando aqui para, para, para a série de jogos parece-me que o resultado mais provável é um empate até porque já não empatamos há muito tempo Uh... e apesar, obviamente, de querer uma vitória uh... Pá, vou arriscar, eu acho que vou arriscar pelo menos para já, porque é importante dizer para depois também os ouvintes não entrarem na tua cantiga, António de que eu sou batuteiro eu disse uma aposta no episódio anterior mas a meio da semana informei aqui a bancada de que tive um subito rasgo de realismo e passei de apostar na vitória da Académica para a derrota e daí ter, ter pontuado uh, Mas Vou dar empate uh, Académica empata como um carapachense E empate eu, eu não
2: digo que tu és outro teiro o Teiro é o nosso amigo José Pedro É outro Diga é que tu és pouco verdadeiro às vezes <risos> é. E vais, vais pela, pelas apostas dos outros Tiveste aí uma fase Não sei se foi a época passada ou há duas épocas Em que dizias Eu acho que a Académica vai ganhar por isso Vou apostar numa derrota
0: Exatamente, isso, isso é jogador não é?
2: É, uma falta, mas... é uma falta de coração Verdadeirismo
0: Por isso é que e eu pessoa. tenho lá uma camisola E tu não tens Mas mais não digo <risos> Mais não digo E para é, já digo é, é, é Digo um empate a um A um golo uh, com, com um carapacho Prevendo um jogo difícil Porque se é verdade que equipas que estavam bem topo de tabela normalmente acabam por muitas vezes ao longo do, do campeonato e nas fases que mais precisam de ganhar, claudicar contra equipas mais entaladas como foi o caso do Sporting B e do Amora um, também é verdade que neste momento jogos com equipas pequenas é, 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 são finais autênticas e a académica não, 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 não tem grande historial em jogos de alta pressão, portanto Infelizmente temo que a Académica possa claudicar, obviamente, querendo que seja o António que ganha uh, por ser um 3-1 ou 4-1, 3-0, esmagador. Era importante também manter a baliza vazia e no Nidalgo tem, tem, tem estado bem. Uh, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que dá esta esta, esta jornada frente ao Moncarapachense Quero perguntar-vos, uh, Zé Pedro. Visto que não temos? Uh, bem, não temos. Uh, Ajuda-me, porque agora estou aqui um bocado na dúvida. Como é que está neste momento a, a questão da formação? Uh, é para arrancar dentro de pouco tempo as, as fases finais, não é? De todos, o 15, 17 e 19? É isso? Os 15 e 17 já,
1: já arrancaram. O um, 19 também está para arrancar, mas não vamos estar. E no 15 e 17, um, os 15, um, os 15. Uh, tiveram um arranque complicado contra o Sporting e Benfica perderam os dois jogos uh, melhores dias virão uh, em Alvalade perderam apenas por 1-0 um a semana passada, esta semana foi um pouco mais complicado contra o Benfica o chu 17 também tem não tiveram um bom fim de semana perderam o Torriense por 6-0, a semana passada não me lembro de se disso ou não, mas ganhámos em casa ao Espinho, por isso tivemos uma vitória, já, já não é mau Uh, por isso sim, estas duas equipas que agora vai ser onde eu vou estar mais atento porque é, pronto, é a fase final, a maior fase possível, onde estas equipas podem estar e eu vou começar a estar mais atento, é estas duas os juniores começaram a fase de manutenção, também vamos estando mais ou menos atentos, mas, mas estas duas equipas terão o nosso maior foco, claramente e estamos assim, duas derrotas dessas duas equipas este fim de semana mas melhores dias virão e para a semana temos um uma
0: Académica Sporting em sub-17.
1: Espero que onde, seja um onde é que, onde jogo. Onde é
0: que será o jogo? Será no, na, na Academia do em Bolão? Em Coimbra.
1: Em Coimbra. Presumo que seja no Bolão. Mas relembro que estes, estes rapazes já jogaram com o Benfica no Cidade de Coimbra. Eu também já tive a lá ir ver um bocadito. Pode ser que seja outra vez. Vamos lá
0: ver. Se for, eu vou, lá vou, vou lá estar certamente. Sim, senhor. E se e cá seja no Bolão, também convidamos toda a gente a, que possa a, a deslocar-se até lá. Porque realmente, com o quadro em que a Académica está neste momento enquanto clube, é obra é obra colocar a equipa em fase, em fase de apuramento de campeão seja qual for o escalão portanto é é o mínimo que os adeptos podem fazer é comparecer e, e dar apoio a estes rapazes que, que estão eles sim a, a levar bem alto o nome da Académica nos seus, nas suas competições António, pergunta a ti se tens mais alguma nota antes de fecharmos
2: não, nem é por isso, acho que está tudo por hoje.
0: Muito bem. Ah, tenho é... uma
2: nota, tenho uma nota.
0: Diz, uma diz, nota diz. Que
2: consegui convencer o meu colega de casa a ver um jogo da Académica.
0: O teu colega de casa, se calhar os ouvintes não sabem, mas, mas partilha quem é que é o teu colega de casa e
2: O colega de casa é um jovem apaixonado por futebol, um jovem do Tajiquistão, uh, que tem algumas dificuldades geográficas, pensava que o Barcelona e o Real Madrid jogavam na Liga Portuguesa. Uh, mas, mas gosta muito de ver futebol uh, e eu tentei interessá-lo pela Académica aqui há uns tempos foi difícil porque acho que foi exatamente no último jogo contra o Calas que perdemos 4-1 por isso não foi muito abonatório mas acho que agora pegou de vez ele já me pergunta semanalmente como é que vai a Académica uh, e mostrou interesse em ir para a semana ver o jogo e vir aqui dar 30 segundos do, da sua apreciação acerca do jogo da Académica
0: Epa, isso seria fantástico, isso seria fantástico, uh, vamos então ver se é possível trazer, como é que se chama o teu, o teu colega? Jacob. Trazer o Jacob aqui ao, ao Conversas de Bancada, uh, seria certamente, uh, um... não sei se, provavelmente teria ouvintes uh, esse episódio no Teja e seria o Teja o 51º país com ouvintes do Conversas de Bancada, portanto vamos a isso. Uh, tentar, tentar disseminar a briosa pelo mundo falando de ouvintes agradecer muito uh, a todos os ouvintes do Conversas uh, que fizeram com que este último episódio com o Caderneta de Cromes, com o Pedro Arcanjo entrasse diretamente no Top 10 e é para já, a hora que gravamos uh, o sétimo episódio mais ouvido de sempre uh, desconfio que vá subir ainda um bocadinho mais porque realmente é uma, é uma conversa ótima e que, e que vale a pena ouvir, ouvirem, se não ouviram já uh, o, testemunho, o testemunho do Pedro. Portanto, uh, contamos com isso, contamos com que continuem uh, a ouvir, a partilhar com os, vossos, uh, com os vossos academistas próximos e, mais do que isso, uh, não mais, mas também, uh, se nos estiverem a ouvir ainda neste momento, darem lá o vosso, a vossa estrelinha no Spotify, Uh, que nos ajuda, ajuda-nos a subir nos, nos rankings e é isso que, que, também, que também nos dá algum gozo ver uh, a comunidade a crescer e o podcast a espalhar-se por mais e mais e mais academistas por todo o mundo portanto é esse o único favor que vos pedimos e com a promessa de que voltaremos então a falar para a próxima semana depois do jogo com o Moncarapachense até lá, um grande abraço